0: A fines de los años 90, una ola de suicidios conmovió a Las Heras, un pequeño pueblo petrolero de la provincia de Santa Cruz. La mayoría de los muertos tenían alrededor de 25 años y eran habitantes emblemáticos de la ciudad, hijos de familias modestas pero tradicionales. Sin embargo, la lista oficial de esos muertos nunca fue confeccionada. Leila Guerriero viajó a este paraje de la Patagonia, de la Patagonia interrogó a los familiares y amigos de los suicidas, recorrió las mismas calles y visitó Rincón del pueblo. El resultado es este relato descarnado y preciso que no solo reconstruye los episodios trágicos de estos años, sino que pinta magníficamente la vida cotidiana de una comunidad alejada de las grandes ciudades. Las eras, con su magma de desempleo y falta de futuro para los más jóvenes, es un enigma cuya resolución dista de ser definitiva. Los suicidios, como un destino funesto, se suceden hasta hoy. Crónica inquietante que se lee con la fascinación de una novela y que también devela una realidad marcada por el horror, los prejuicios y la indiferencia. Eso dice la contratapa de Los suicidas del fin del mundo. La autora es Leila Guerriero y estamos en comunicación con ella. Cronista, periodista. Hola Leila, ¿qué tal? Moira te saluda.
1: ¿Qué tal Moira? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, todo bien. Eh, se acerca la reedición de Los suicidas del fin del mundo. ¿Cómo te toma esto? ¿Cómo lo transitas?
1: Sí, mira, la verdad es que es, es eh, raro porque es el primer libro que escribí eh, hace en 2004, 2005. Tuvo varias ediciones después, pero bueno, está un poco como estaba como medio descatalogado. Este, así que por un lado <coughs> es muy raro estar este, pensando y hablando de nuevo de un libro que uno publicó hace tanto tiempo, uh -huh. pero por otra parte es el libro que que dio pie a muchísimas otras cosas, ¿no? Este un y después de ese siguieron siguieron varios otros y bueno por supuesto siguió un trabajo periodístico también de, de, de mucho tiempo muy diverso este, y curiosamente tengo todo muy presente no presente en el sentido que recuerdo todo el trabajo de los viajes a las eras de las entrevistas con la gente eh, todo eso lo tengo como muy presente como si hubiera pasado ayer no hace no sé décadas este Así que, bueno, es, es también extraño el momento en el que sale la revisión, ¿verdad? Porque estamos en esta situación de, de, tan opresiva, tan 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 extraña. Y, curiosamente, yo empecé a investigar el libro en otra situación muy opresiva y muy extraña, distinta a esta, que fue la crisis económica de 2001-2002, ¿no? Todos mis viajes a la acera se empezaron en marzo de 2002, este... Así que es como, bueno, no sé, hay hay como un punto de contacto ahí entre angustias, sensación de falta de futuro, eh, y bueno, también me gusta pensar que si hice ese libro en aquel momento con esa sensación completamente este, devastadora, ¿no? Porque realmente parecía que el país iban a, a cerrarlo con una cortina, a tirar la llave afuera. <risa> <risa> y, acá
0: y, 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 acá,
1: y acá estamos. Y acá estamos, también se podrá salir de esto, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo sentís esta unión de, de tu trabajo periodístico que también después derivó tal vez a, a investigaciones sociológicas? o ¿Cómo ves esta fina línea entre el periodismo y la sociología?
1: Mira, yo no soy socióloga, pero sí conozco y he entrevistado a muchos sociólogos este y, y, y los he tenido como, como, como alumnos incluso a veces en, en, en talleres, ¿no? Sociólogos, antropólogos, digamos. Y la verdad es que la tarea de la tarea de un de un de un periodista eh, creo que en principio bueno se nutre y aprende mucho no de estas disciplinas este la sociología la antropología también de hecho se parecen muchísimo en los métodos de acercamiento a la realidad al territorio este la etnología también no la manera de 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 de, de interrogar un territorio entrevistar a la gente etcétera eh, no, no sé si son tareas parecidas, me parece un poco presuntuoso decir que un periodista es como un sociólogo, digamos, ¿no? este eh, No sé, un periodista es un periodista, es una persona que va, baja al territorio con determinada determinado caudal de información, se deja sorprender por lo que hay, este, tiene flexibilidad para cambiar de rumbo, pero sin duda este desde, eh, digamos, eh, Pensamientos desde determinadas zonas del pensamiento académico creo que nuestro oficio se nutre se nutre muchísimo no me parece que evita que uno tenga este, miradas un poco entre cándidas. Eh, acerca de la realidad y demasiado convencidas de que uno ha descubierto la pólvora, ¿no? Conviene nutrirse de esas disciplinas sí. para entender que la pólvora la descubrieron otros antes que uno, este, a veces, para hacer una especie de ejercicio de humildad, ¿no? O sea, me parece que hay un diálogo ahí entre estas ciencias que podrían llamarse blandas, a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe lo que lo que serán, si blandas o duras? Este, hay, hay, hay un diálogo muy rico con el oficio periodístico.
0: Eh, pero... ¿Ha, ha pasado que, que bueno sociólogos o sociólogas han tomado por ejemplo los suicidas del fin del mundo como parte de eh, una investigación sociológica
1: sí sí ha pasado ha pasado también que este, otros campos de la investigación también por ejemplo la psiquiatría eh, sabes que hay muy 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 poco eh, el, el suicidio es un, sigue siendo eh, a pesar de que es una causa una de las principales causas de muerte, por ejemplo, entre adolescentes, este, sigue siendo un tema bastante bastante complejo de, de, de abordar, ¿no? Muchas veces las muertes incluso no se registran como suicidios, las familias siguen teniendo entre culpa y vergüenza de tener un, un familiar este, que se haya que se haya suicidado eh, y sí ha sido incluso mal invitado a hablar en algunos espacios así de, 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 de psiquiatría, digamos, ¿no? Desde un lugar desde el lugar que yo puedo hablar, digamos, el oficio claro. periodístico, como hice para, para, para hablar con esta gente, cómo abordé las entrevistas, qué vi, qué no vi, etcétera, etcétera. Pero sí, ha sido motivo de estudio de, 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 más allá de los las obvias escuelas y facultades de periodismo, ¿no? Este, que lo utilizan a veces para una tesis o qué sé yo. Eh, sí, sí ha pasado.
0: Recién hablabas que, que, contabas que tenés como muy fresca, muy frescos estos viajes, eh, y en una entrevista hablás sobre cómo ser humana sin dejar de ser exacta en el relato. Eh, ¿Te ha pasado esto de, de bueno tener que desligarte un poco de las personas desde lo emocional o que las personas se, ha, se hayan eh, intentado contactar después con vos? ¿Cómo, cómo, cómo haces para mantener esta línea de bueno, ser humana y entrevistar a alguien, entendiendo que tiene sus sentimientos, sus inseguridades y todo eso pero a la vez eh, con el rol este periodístico informativo descriptivo que, que bueno tal vez es, es tu, tu, tu finalidad.
1: Sí, mira, en el momento de las entrevistas, a mí esa 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 mezcla como de, de te diría que es como un trabajo bastante disociado, porque uno, por supuesto, tiene que ser, sobre todo cuando trata de temas tan trata temas tan tan difíciles como estos, que es como ir a preguntarle a una persona por por, por la vida de un fallecido y también por sus propias vidas, ¿no? Porque de alguna manera todo todo está encadenado. Eh, cuando una entrevista a esta gente tiene que tener una empatía, una sensibilidad muy 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 fina. Eh, y por otro lado también estar disociado en el sentido de que vos tenés que estar pensando todo el tiempo en, en, en qué necesitas para contar esa historia, en qué zonas tenés que meterte, qué tenés que preguntar, cómo, cómo podés hacer para que para que el otro te ayude a reconstruir después en tu escritura eh, algo que no viste, porque yo no vi los escenarios de las muertes de esos chicos, este, no vi el momento en el que todo esto sucedió, no vi la reacción de las familias, entonces como todo eso lo vas reconstruyendo a partir de la memoria de las diversas personas que estuvieron ahí en ese momento, que tuvieron relación con esa persona, etcétera, etcétera. Eh, ese trabajo, como te digo, a mí me sale bastante eh, natural, digamos, obviamente no soy una piedra uh -huh. y, y es, es, es conmovedor escuchar a una madre que te habla de la muerte de su hija, de su hijo, etcétera, etcétera, un padre, un hermano, eh, pero hay algo en mí que funciona siempre en términos de... Eh, pensar, eh, digamos, si esto aporta, cómo aporta esto a la historia, qué más necesito saber, o sea, es como una tarea de mucha conexión con el otro, pero también como una disociación, uh -huh. podríamos llamarla quizás horriblemente profesional, eh, un poco así, ¿no? este no, no no me escabullo de los momentos dolorosos, dejo que el otro los, 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 los camine, digamos, y trato de acompañar en eso, y muchas veces pasa, por supuesto, que después la gente sigue en contacto, eh, en ese en ese en ese sentido eh, no todos los entrevistados siguen en contacto con uno si no sería como enloquecedor digo en tantos años de trabajo este, a todo nos pasa que vemos a miles de personas y es imposible tener
0: bueno, se cortó, pero en breve vamos a, a volver a conectar a Leila Guerriero. Súper interesante lo que estaba planteando. Se está reeditando su libro que se publicó en el 2005, Los suicidas del fin del mundo, que en realidad es una crónica. Ella es cronista. Eh, así que nada, es súper interesante hablar con, con alguien que, que vive en primera persona todo este tipo de cosas, ¿no? Que, que va, que entrevista, que, que nada, es, un, es una periodista... Que, que plantea esto, ¿no?, de ir a los lugares, de, de viajar, y ahí, se y ahí se conectó de nuevo Leila. Hola, Leila.
1: Hola, Moria, sí, no sé qué pasa.
0: <risa> a veces pasan estas cosas.
1: Sí, tal cual. Este... No, te decía que uno ve a miles de personas que no siempre queda en contacto con todo el mundo, pero que en ese punto uno funciona como... como Yo no soy periodista por un lado y persona por el otro, digamos, o sea, cuando la cuando la relación con el otro da y fluye eh, no hay no hay problema sobre todo cuando uno ya medio a, eso pasa siempre un poquito a mí por lo menos me pasa cuando ya he terminado el trabajo eh, no digamos no, no no continúo en una relación demasiado personal cuando todavía estoy trabajando o estoy sin sin, sin haber terminado la labor de escritura no una vez que eso se publica y, 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 y ha hecho su camino bueno a veces a partir de eso se genera una relación potente con, con, con la gente, otras veces no, depende, digamos, ¿no? Depende de, qué sé yo, de, de infinidad de cosas.
0: ¿Y cómo, cómo ves el rol de, de la descripción? Bueno, vos como cronista la descripción es como medio fundamental. Eh, eh, me, pienso en el trabajo del rastro en los huesos con el equipo argentino de antropología forense, en donde tal vez eh, no, no es necesario tal vez decir, eh, bueno, hubieron 30.000 desaparecidos, pero sí a través de, a través de la descripción llegás eh, de una manera diferente. ¿Cómo ves el rol de, de lo descriptivo?
1: Mira, para mí las descripciones este, son, son, son fundamentales. Como Yo creo que todo es fundamental en un texto, si el texto funciona, por supuesto, si es un aburrimiento y un horror, no. Pero me parece que este, uno en el texto es un poco los, los ojos del lector. Nosotros, como periodistas, vamos, vemos y volvemos para contar. Entonces tenés que, eh, de alguna forma, lograr que, se, que, que ese texto, que son... Palabras puestas en una página, en una pantalla o en un libro eh, cobre vida ante los ojos del lector. El lector no ve si vos no le mostrás y es muy enloquecedor este, arrojar a un lector, eh, a hacer trabajar a un lector en términos de que, bueno, esto no encuentro buena manera de contárselo, entonces imagínelo, ¿no? Y, uh -huh. y ahí tenemos todo un festival de lugares comunes a los que muchas veces se, se echa mano desde el relato periodístico y literario también, ¿no? Eh, que son estas frases como eh, parecía un campo de batalla o frases hechas y comunes que no dicen absolutamente nada. ¿no? El lugar estaba devastado. Bueno, ¿qué quiere decir devastado? Mostrámelo, ponémelo en, en una escena contundente, mostrame la devastación, no la declames. Entonces a mí la descripción me parece que hace parte fundamental del trabajo de un cronista en tanto y en cuanto te repre le representa ante los ojos del lector y los oídos y el olfato, etcétera, etcétera, un lugar al que en principio eh, no ha podido acercarse y no ha podido verlo de primera mano. Me parece a mí que hay que ser como muy este, imaginativo, no en términos de inventar, sino en términos de recursos narrativos a la hora de hacer descripciones. Yo por eso cuando hago trabajos... Eh, de, de, bueno eso, crónicas o, o, o perfiles, <coughs> veo muchas veces a la gente, voy muchas veces al territorio, llamémoslo así, eh, y tomo mucho registro, tanto escrito como, como, como de fotos, digamos, de todo lo que veo, de todo lo que percibo, de todo lo que me de todo lo que me, me, me resuena de lo que estoy viendo en ese momento, porque siempre escribo, no sé, quizás tres meses, o en el caso de este libro, un año y medio después de haber ido. Entonces, eh, las, las, eh, la, la visualidad de todo eso se va perdiendo, se va olvidando, no puedes confiar en que te lo vas a acordar cuando te sientes a escribir un año y medio o tres meses después. Entonces, como que me voy dejando anotaciones, registros visuales, sonoros incluso, eh, en términos de que yo misma grabo mis entrevistas, con lo cual a mí me sirve mucho eh, volver a escuchar cómo habla la gente para volver a colocarme en ese lugar de una manera... Eh, Emocional, podríamos decirlo eh, Recuperar un poco el clima De las entrevistas, etcétera. etc ¿no? Para mí sí es, fu es fundamental El trabajo con las descripciones
0: ¿Y te acordás cuál fue alguna De tus primeras crónicas O alguna de las primeras veces Que observaste mucho algo Un evento, o que prestaste atención A, a cierta sensación Y que después la quisiste plasmar En un papel, ¿cómo, cómo encontraste A la crónica como como tu género Si se quiere?
1: No, mira, no, no tengo registro, yo la verdad es que empecé, yo empecé trabajando en Página, en Página 30, que era la revista mensual del diario, y lo primero, la primera nota que me encargaron, <coughs> o sea, en P, y ese mismo día me encargaron una nota,
0: uh -huh.
1: que era sobre el caos de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, El, el bueno, cuando, cuando, imagínate, el año 93, creo, o 92, eh, que era un caos, pero no era este caos, eh, y, y, y la verdad es que yo supongo que debo haber hecho, digo, me acuerdo que hice cosas que yo no, no que me sugirieron mis editores en ese momento, que leyera determinados libros, que, 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 que hablara con determinadas personas, que saliera a la calle, que mirara mucho, o sea que me parece que medio desde el principio seguramente lo debo haber plasmado de una manera horrorosa y, y muy... Eh, qué sé yo, entre intuitiva y soberbia, viste, cuando uno empieza como que te querés comer el mundo y pensás que sos, este, truman capote, me imagino, pero eh, creo que la voluntad ella como de narrar, de llevar al lector a un, a un lugar con determinadas descripciones, determinados climas, estuvo desde el principio, porque yo no es que decidí ser cronista, fue lo que me, 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 me a lo que me llevó mi primer trabajo y ahí me quedé. Y creo que también eh, tiene tiene que ver con, con, con una inhabilidad que tengo para ser rápida, para poder este, bueno hacer esto que vos estás haciendo ahora, por ejemplo, una entrevista en vivo este, y, y sin este, eh, después eh, posibilidad de trabajar con eso, de editarlo. Yo me demoro mucho tiempo en ver eh, y me, y me demoro mucho tiempo en saber qué es lo que tengo que encontrar y qué es lo que tengo que buscar. Y me parece que me malacostumbraron desde el principio y quedé así, <ríe> como un error de fábrica.
0: Bueno, pero está bien igual, desarrollaste muy bien tu error. <ríe> Sí, digamos que
1: hasta ahora no se han dado cuenta, pero...
0: Muy bien. Y bueno, el domingo fue el Día del Periodista. ¿Cómo, cómo, cómo ves el periodismo? El periodismo, ¿Sentís que hace falta el periodismo de crónicas actualmente eh, y, y, y el periodismo feminista? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo pensás que se puede desarrollar el periodismo a futuro? ¿O cuál es tu balance respecto al periodismo actual en Argentina o en el mundo?
1: Sí, bueno, es un, mira, es un poco... A mí la verdad es que generalizarme, me, sobre todo con en un oficio del que yo también formo parte, me parece un poco como antipático, ¿no? Como si uno levantara el dedito de la moral y dijera, lo que hay que hacer es tal cosa. Uh -huh. Yo creo que se hacen cosas bien y se hacen cosas mal y se hacen cosas muy mal. Eh, me parece que, por supuesto, el periodismo es es, es súper necesario. Me parece que el, el periodismo como mirada como mirada crítica, pero, pero crítica me refiero a, a una mirada que cuestione, ¿no? Que cuestione los, los, las áreas de poder, que cuestione los discursos establecidos. Es un rol fundamental. Este, un, me, me, me parece que el, 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 rol del periodismo, este, como, como un espacio en el que se pueda pensar con los lectores, digamos que sugiera nuevas líneas de pensamiento, miradas distintas y todo eso, es fundamental, sobre todo en momentos muy convulsos como este, ¿no? Este, en los cuales parece incluso que cierta eh, ciertas zonas de disidencia parecieran parecieran estar como muy, muy complicadas. Eh, yo siento que el, el periodismo narrativo, la crónica, que es lo que yo hago, siempre tuvo un espacio como muy eh, marginal en todos los medios, digamos. está encontrando ahora su lugar en los libros, hay más libros de, de crónica, de periodismo narrativo, hay editoriales que tienen colecciones enteras dedicadas al género, eh, pero el espacio en los medios siempre fue, fue poco, fue escaso, desde hace un tiempo esta parte, todos los textos parece que tuvieran que ser cada vez más cortos, ¿no?, y cada vez más rápidos, entonces, bueno, esto conspira claramente contra la lógica, narrativa de la crónica, que necesita tiempo para, para, para reportear, tiempo para escribir, una prosa más, más cuidada, etcétera. Pero por otra parte, este, tampoco creo que todo el periodismo tenga que ser así, porque sería una debacle, ¿no? No leerías un diario entero en el cual cada nota tomara tres meses de preparación y tuviera 60.000 caracteres. Este, uh -huh. no, no, no existe eso. Me parece que... Eh, el, el el periodismo el, el periodismo de noticias, digamos, el periodismo más caliente, tiene otra lógica. Y bueno, como en la crónica, eh, digo, hay crónicas que son buenísimas y hay crónicas que simplemente son, nada, largas y, y torpísimas. Este, y que lo único que tienen de crónica es que son largas, nada más. Este, pero en el fondo no dicen nada. Y me parece que en el periodismo de noticias las cosas se hacen se hacen como en la crónica bien mal y muy mal también no este me parece que en ese sentido eh, está un poco más este lastimado lastimado dañado ese, ese, ese periodismo de noticias por por, por la, la necesidad de la de la urgencia creo que, que hay cosas este que no sé lo han lo han, lo han eh, hecho un género un poco este enojoso en algunos casos, digo este viste los, los, los títulos de los diarios están repletos de de, 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 de cuestiones rimbombantes o amorbosas o prometen una cosa que después vas a la noticia y no es, después lees la noticia y es contradictoria, no tienes citadas las fuentes, todo está tomado de alguien que dijo, que dijo, que le dijeron entonces en ese punto yo creo que, que estaría bien ejercer como las buenas viejas prácticas del periodismo, ¿no? Volver un poco a las fuentes en ese sentido, ser más, más estrictos, menos escandalosos, este, desaparecer también de los textos con una mirada tan opinada, o sea, ser más neutrales. No, no, no digo objetivos porque eso no existe, pero poner un poco todas las voces. Este, bueno, todo un poco obvio, ¿no? Pero lo que ya sabemos, digamos...
0: Tal vez hay, hay, hay medios como Revista anfibia que, bueno, nacen como medios digitales, porque tal vez esto sucede, viste, de, bueno, los jóvenes o las nuevas generaciones o en estos tiempos de pantallas no se pueden leer cosas largas. Y tal vez hay algunos medios como Revista anfibia que apuntan a notas largas y que también tienen un público joven. ¿Cómo, cómo ves eh, el, los consumos culturales a futuro en este contexto de, de redes sociales?
1: No, mira, yo creo, me, me parece que citaste un caso súper ejemplar, podríamos decir, de la revista Anfibia, que no solo está este, dirigida por uno de los mejores cronistas de este país, que es Cristian Alarcón, sino que um, ellos logran publicar, publican muchísimos textos por semana, o sea, no, 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 no es, hacen también una, un, tienen también una mirada urgente sobre la realidad, este, trabajan contra el reloj, por supuesto, también publican crónicas muy, muy, mucho más trabajadas, pero eh, hacen una combinación fantástica de las dos cosas, y creo que el fuerte ahí está en que encargan determinados textos a, a, a personas que pueden establecer una mirada interesante sobre esos textos, y que tienen mucha, esos textos más urgentes me refiero, ¿no? Uh -huh. Y que tienen como mucha información previa sobre el asunto y pueden decir algo contundente sobre el asunto. Y siempre son textos largos y tienen muchísima circulación. Eh, yo tengo mucho contacto con periodistas jóvenes porque doy doy talleres, entonces este, tengo tengo mucho contacto con periodistas de todas las generaciones, digamos, pero con gente joven en particular. Y, y esta gente joven todo el tiempo hace referencia a, este, uy, leí tal artículo, ponele en anfibia o en la vaca, o en que, y son textos larguísimos, no son textos cortos. Yo creo que la idea de que un lector no puede leer más que un recuadrito... Eh, es, es 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 algo que está un poco... Por supuesto el lector musculoso que se lee esas, esas, esas notas tan largas y todo eso, por ahí no es la mayoría. A lo mejor es un, un un sector más de nicho o incluso de otros periodistas interesados en el asunto. Pero bueno, son lectores también, digamos, ¿no? Los periodistas también son seres humanos, lectores. <risa> este me, me Yo veo en las nuevas generaciones una fruición por ser parte también como autores de esos textos, o sea, digo, por escribirlos, no solo por consumirlos. Con lo cual sí me parece que hay como una apetencia de contar buenas historias, de, de contarlas de manera seria, de pasarse mucho tiempo con un tema, de tomarse el tiempo para escribir, de tener una mirada más reposada. El punto es que, como te digo, me parece que la crónica siempre fue un espacio marginal y, y su naturaleza es esa. No podemos pretender que todo el mundo escriba y lea eso, pero me parece que sí este, hay una idea errada, creo yo, de que la gente no puede leer un texto que tenga más de, no sé, de, de 4.000 caracteres, me parece, ¿no? Esa es, esa es una idea que, que 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 conspira por la base un poco con, con, con eh, no sé, va, digamos, es como es como insultar un poco la, la inteligencia de los lectores, ¿no? Es como decir, bueno, hay que darles la comida predigerida. Y no creo que sea así. Los lectores, yo creo que siempre uno tiene que escribir para un lector que sea... Más inteligente que uno,
0: ¿no? Estamos en comunicación con Leila Guerriero. Eh, ya como para ir cerrando, eh, ¿algún mensaje que quieras dar en este contexto de distanciamiento social, de cuarentena? Eh, el micrófono está abierto. Eh, y por otra parte, ¿una recomendación? ¿Alguna película, alguna un, canción que tengas? ¿Canción, artista, álbum, película, mm. consumo cultural que tengas ganas de, de compartir?
1: De, 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 de promover en esta situación de, de encierro. Uh -huh. este No, mira, en cuanto a mensajes, yo creo que no son momentos de mensajes, porque me parece que cada uno lidia con esta situación como un poco un poco como puede, ¿no? este Las, las circunstancias son muy amargas para mucha gente eh, y, y me, 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 me parece un poco difícil... Eh, poder abarcar en algo que uno diga eh, toda la diversidad de dramas de todo tipo que se están dando con esta situación, ¿no? Desde, no sé, desde el, desde, el, desde el desastre de una persona que tiene un familiar fallecido por el virus o por lo que fuere y que tiene que atravesar esa instancia de duelo de una manera de, lejana, distante, dolorosísima, hasta este no sé la, la, la madre sola que, que, que no que no que tiene que trabajar y seguir con su niño confinada en un, en un departamento monoambiente o el padre este, hasta la gente que no no de, de cualquier clase que no que no consigue trabajar y generar y generar ingresos de ningún de ningún tipo no en situaciones eh, desesperantes entonces la verdad es que no eh, no, no, no tengo ningún ningún mensaje este, ni positivo ni negativo, digamos. me parece eh, un poco soberbio decir Al, urbi et orbi, óiganme <risa> tengo eso <risa> para decirle. <risa> eh, creo que es un momento, por lo menos para mí, como de pensar mucho y de cuidarse de cuidarse mucho también, de, pre de preservarse mucho, de, 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 de caer en, en sistemas de pensamientos binarios, ¿no? O esto o lo otro, me parece que no hay que perder de vista que que estamos hechos de matices y, y, y me gusta pensar en que bueno en que volveremos a habitar esos matices en algún momento en cuanto a consumos culturales mira <coughs> yo creo que es un momento muy muy complicado este para concentrarse tengo bueno obviamente muchos amigos escritores escritoras y periodistas y están todos con una complicación muy este muy muy desesperante que es este, la falta de concentración para leer por ejemplo que es una cosa que que, nos, que, que nosotros los que escribimos hacemos mucho, primero somos lectores y después escribimos. Así que yo he decidido dejar de poner un poco la culpa que me produce no poder leer, no poder sumergirme en un libro. Estoy picoteando cosas todo el tiempo, hace poco leí un libro muy divertido de un tipo que se llama Geoff Dyer, un libro de crónicas que se llama Arenas Blancas, es un libro muy, muy, eso, entretenido, divertido, pero no estoy leyendo el Ulises de Joyce. Eh, y, pero pero sí vi hace, hace muy poco una película muy estremecedora, que es en realidad un corto, un, un video artístico, un documental, es, es como un videoarte más bien, de un <coughs> director que se llama Jonatas de Andrade, que es brasileño, y se llama el documental videoarte, como quieran llamarlo, se llama Upeiche, el pez. Es un documental acerca de un, de, un, de una extraña costumbre que tienen pescadores de, de, del norte, creo, de, de Brasil, de nordeste de Brasil, que este, cuando pescan un, un, un pez, eh, antes, lo, lo sostienen hasta que el pez muera entre los brazos y, y, y lo besan y lo abrazan y lo acarician. Es la cosa más estremecedora que yo he visto eh, en mucho rato eh, de cómo acompañar a un, a, un, a un ser vivo hasta la muerte. Es absolutamente, digo, puede sonar ridículo, pero las escenas son casi insoportables porque... Hay como mucha agresión, mucha violencia, mucha ternura, mucho respeto por, por, por la vida del sacrificado. Es muy extraño. Eh, así que, bueno, si pueden conseguirlo de alguna manera, eh, ahora que todo el mundo está pirateando cosas por todos lados, <ríe> los te invito a que lo hagan.
0: Estamos para eso. Bueno, Leila, muchísimas gracias por esta comunicación. Eh, suerte en todo. Eh, y, bueno, también los suicidas del fin del mundo, reedición. Consi ¿Cómo lo pueden conseguir?
1: Bueno, lo reeditó Tusquets, la editorial original, con la misma portada, exacta, exactamente igual el libro, así que no van a notar diferencia. Eh, en librería se consigue, se puede comprar online, este, cualquier librería que tenga el servicio online eh, habilitado y esperemos que bueno que prontamente se pueda conseguir. Hay algunas librerías de barrio que están abriendo, así que este, esperemos que se pueda conseguir de manera presencial este pronto ese y tantos otros libros que han quedado ahí como en ese limbo de confinamiento ¿no? Mm -hmm. entre salió o no salió nadie sabe mucho
0: Muy bien, Leila Guerriero, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno compren okay. Los suicidas del fin del mundo y lean todo lo que hace que está buenísimo
1: Gracias,
0: un beso Un saludo, Leila Guerrero pasó cronista, periodista, escritora Se reeditó su libro Los suicidas del fin del mundo Que al principio hablábamos, recomendó unas, unos buenos consumos culturales Los voy a decir, Arenas Blancas Dijo que es como un, un libro de crónicas y un video artístico documental de Jonathan de Andrade, que se llama Upeige, Upeige, un pez eh, en brasilero, no sé si lo estoy diciendo bien, en portugués, así que nada, después googlean ahí, Jonathan de Andrade, un peige, lo piratean y ese tipo de cosas, pasó Leila Guerriero, porque el mundo es horrible, pero bueno, la literatura nos abre unos mundos diferentes, unos universos diferentes, en donde nada, solamente estamos en las cuatro paredes de nuestros hogares.
1: Todos, este...